0: Vamos a, a, a ver una historia que es extraordinaria, que es uh, idónea para uh, se, seguir hablando sobre el tema. En Proverbios capítulo 10, en el versículo 4 dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En el 13.4 de Proverbios dice, El alma del perezoso desea, ya ven por si yo les dije que no solo orando, pues todos desean un aumento de sueldo, pero este no viene así nada más porque tú lo quieres el alma del perezoso desea y nada alcanza nada, mas el alma de los diligentes será prosperada Proverbios 22 en el versículo 29 Escuchen esto. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Claro. No estará delante de los de baja condición. Me gusta esa frase. Delante de los reyes estará. O sea, no estará en cualquier lugar. Estará en una posición totalmente diferente. Hace unos días vi una película que se ganó un Oscar, una, una película francesa buenísima la película, y esa no no es muy conocida, lo que pasa es que la compré en oferta ahí en el el Sam's, y me llamó la atención por lo que decía, yo no soy muy cinéfilo, pero a veces, no y esta película se llama Carácter, yo dije, bueno, pues esto suena bien, y vi lo que decía atrás, y dije, bueno, y y la, la vimos mi esposa y yo, y me gustó muchísimo, porque la historia de un niño que nace pero es fuera del matrimonio por una violación entonces el niño nace allá en la época de la primera guerra mundial antes de la primera guerra mundial y el niño va creciendo y los compañeros de su escuela cuando él va desarrollándose lo maltratan al niño le dicen bastardo lo escupen lo agreden y el niño no se explica por qué la gente lo trata así Va con su mamá y le pregunta, ¿por qué me tratan así? Pero la madre nunca le contestaba nada. Muy muy callada la mamá. Era producto de una violación. El niño. Entonces un día salen de la escuela y los los, eh, compañeritos, uno de ellos lo agrede por detrás y lo tira y se cae en el lodo. Entonces el niño se levanta furioso y se va sobre el que lo agredió y le pone una paliza y lo sangró. Y le rompió la boca, entonces eh, la mamá del niño al golpeado eh, agrede otra vez al, al, al chico de la película, entonces llega su mamá del niño y lo vuelve a tomar y se lo lleva y el niño le pregunta que por qué le hacen eso, él no entendía, y la madre guarda silencio, pero el niño dice está sentado así pensando y dice no no es bueno pelear, no. Dice, decido en mi corazón no volver a golpear a nadie en mi vida, aunque me ofenda. Órale, un niño, porque es una historia basada en la vida real. Entonces yo dije, mira, ese se me figura. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A quién? A Daniel. Propuso en su corazón. Entonces el niño, pues, vivía en la miseria y la madre muy pobres, y el niño empieza a crecer, él va a la escuela, eh, sigue termina su primaria, entra a la secundaria, y, y él quería salir de la miseria en la que él estaba. Y él decía, yo voy a estudiar, y se metía a la biblioteca a leer libros. Entonces, un día él va caminando por una calle, y ve un uh, buffet de abogados, así muy bonito, y, él, y, él, y ya era un jovencito, y él se queda mirando y dice, yo voy a ser abogado, pero nadie le pagaba los estudios, nadie hacía nada por él. Entonces, él va y se mete ahí al bufet y ve a todos los abogados, allí mucho movimiento. Entonces, el, el muchacho entra y, y va avanzando y, y alguien le dice, ¿y tú qué, qué haces aquí? ¿Qué quieres aquí? Pues lo vieron como que estaba allí nada más eh, mirando. Entonces el muchacho dice, es que yo quiero trabajar aquí. Y le dice, no, pues es que no hay trabajo. Pero es que mire, no, 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 vete, vete, salte, no, no hay trabajo. Entonces el muchacho se se va saliendo y se regresa. Es que mire señor, y le empieza a decir cosas eh, que le llaman la atención al al abogado. Entonces le dice, no, mira, haz una cosa, no, vete, y lo echa pero regresa otra vez el muchacho y vuelva a insistir. Entonces él dijo algo que al abogado principal de ahí le llamó la atención y dijo, bueno, está bien, está bien, te voy a dar una oportunidad ahí de barrer y de... Sí, 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 mire, lo que él quería era trabajar para luego pagar sus estudios. La historia termina en que él va ganando su salario y él va, se mete a la universidad, termina su carrera de abogado, hace una una especialidad, y llega a ser un grande abogado. Y todo mundo lo celebró porque sacó calificaciones extraordinarias. Por eso se llama carácter la película. Pero a mí me llamó la atención, (coughs) por lo que pues estamos tratando, ¿no? Yo dije, qué interesante... Qué interesante, un muchacho que se propone, no era cristiano el muchacho, al menos en la trama no no sabía que era cristiano, eh, eh, o o trataba, mucho menos trataba el tema espiritual, pero sí me llamó la atención, porque la Biblia dice exactamente eso. Al rato él llegó a ser compañeros, llegó a ser compañero de los grandes abogados, y lo asesoraban de tal manera que el muchacho destacó. Miren, escuchen bien, eso se puede hacer cuando hay determinación, cualquier cosa aquí en el mundo. Pero todavía para nosotros los cristianos hay un elemento mayor, que tenemos el consejo de Dios. Así es que, escúchenme bien, cristianos, o el que diga que es cristiano, escúchenme bien. No hay excusa para que tú seas un mediocre en lo que tú haces. ¿Escuché? ¿Se entendió eso? O sea, no hay excusa como como para que, ay, pues es que no se puede. ¿Entienden? Pues, ay, es que, pues no, nadie me quiere, todos me rechazan, nadie me saluda. No hay excusa, hermanos. Es cuestión, fíjense bien. De una mentalidad diferente, y Dios nos ha dado una mentalidad diferente. Déjame tocar la historia, es extraordinaria la historia de un joven. Un chavito empieza ahí, jovencito, así como Chuy García, ¿verdad Chuy? se Chuy, igualito así. Desde que lo conociste igual, Chuy. Yo no sé cómo le hace. Bueno, este joven se llamaba José, el del Antiguo Testamento, el del Génesis. José, dice la Biblia que era un muchachito de 17 años, cuando viene el primer registro eh, eh, en su historia, que es extraordinaria, que nos va a ilustrar acerca de cómo prosperar en el trabajo. Entonces, fíjense, este muchacho en su vida tuvo seis trabajos. Seis trabajos tuvo. Él fue pastor de ovejas. Después fue mensajero, pastor porque cuidaba las ovejas de su padre. Después fue mensajero, le dijo a su papá, ve, ve y llévales eh, tortas a tus hermanos que están allá en el campo, y después cuando regresas me informas cómo están, y ahí va de mensajero el muchacho. Después fue jefe de intendencia en una casa, hacía el aseo allí, en la casa de Potifar, después fue mayordomo en esa misma casa fíjense ustedes cómo va el el ascenso en la vida de José después fue mayordomo Potifar lo puso sobre todo a su casa después fue carcelero porque lo metieron al bote y luego el carcelero dice que Dios le dio gracia y le dijo bueno mira este muchacho está muy diferente Ahí, ahí me cuidas a todos los presos y le dieron un trabajo de carcelero, y en todos los trabajos que él realizó, fue fiel, eso es extraordinario. Finalmente, termina siendo gobernador de Egipto, ¿cómo la ven? ¿Ah? Gobernador de Egipto, y ahí en Génesis 39, si van conmigo, Génesis 39, ahí bueno, comienza la historia Previo al, al capítulo 39 en el 37 no lo vamos a, a leer ahí habla de 37.2 dice esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos ahí, ahí está, trabajaba era pastor de ovejas y estaba muchacho Entonces, su papá, dice la Biblia, que su papá tenía una preferencia con este José. Él tenía otros hermanos. Y eso provocó la envidia de los hermanos, él era el menor. Provocó la envidia de los hermanos mayores. Entonces, un día, su papá le dice, mira, ve al campo y llévales esto de comer a tus hermanos y luego vuelves y me informas cómo están. Entonces, él va pero previo a a ese envío a a buscarlos José tiene unos sueños y les dice, fíjense que soñé estas cosas, y los hermanos de José decían, ay sí, José el soñador ay sí, y le echaban carrilla a José, porque los sueños eran de que unas espigas se se doblaban ante él, ay sí, y tú eres nosotros somos las espigas y tú eres ante quien nos doblamos, ¿verdad? Y y él estaba muchachito no entendía mucho pero le tenían mucha envidia. Usted no es envidioso, ¿verdad? ¿Habrá gente ahí en su trabajo que es envidioso? El colmo sería que usted lo fuera. Ese sería el colmo. Eso déjeselo para los mundanos. Usted no. Usted es hijo de Dios. Bueno. Los envidiosos le tendieron una emboscada, una trampa. Cuando lo vieron venir, dijeron, ahí viene José vamos a golpearlo, vamos a matarlo. Finalmente, ellos tienen algo de compasión, entre comillas, por su hermanito pequeño. Y pasa una caravana de ismaelitas y dice uno, vamos a venderlo, hay que sacar una lana con él. Lo vendieron. Entonces le quitaron la capita que que su papá le había hecho de colores y degollaron un cordero o, o un animal y la tiñeron con sangre, entonces llegaron con su papá, papá, esto fue lo que quedó de tu hijo, y le dejaron allí, y y Jacob le dio dio la, la chiripiorca, no casi se moría, dice que duró mucho tiempo, muchos días, en duelo, lo amaba mucho, bueno, lo venden a José, se lo llevan, llega a Egipto y entramos al capítulo 39 y aquí es donde vamos a aprender un montón de cosas, dice el versículo 1 <coughs> llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, o sea era alguien importante, tenía una casa muy grande, tenía sirvientes tenía trabajadores dice lo compró a José de los ismaelitas que lo habían llevado allá, ¿cuánto vale ese muchacho? pues tres pesos, órale y da tu propina versículo 2 yo quiero que noten esto mas Jehová estaba con José ahora, escuchen bien pregunta ¿por qué si Dios estaba con José? ¿por qué permitió que le hicieran eso? respuesta acuérdense que los que somos hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si te corren del trabajo, no llores, no chilles, no te quejes. Porque si Dios lo permite, piensa en esto, piensa al contrario como los que piensan los los del mundo. Si Dios lo permite, es porque te van a dar un trabajo mejor, pero siempre vemos las cosas del lado negativo. Dios no va a permitir nada que no sea para al final bendecirnos. Entonces, ahí está la respuesta. Si Dios estaba con José, ¿por qué permitió eso? Porque Dios tenía un plan para él. Y Dios tiene un plan para ti. Y Dios lo puso en lugares, lo puso a trabajar, pero este muchachito de 17 años manifestó las virtudes que tú y yo debemos de manifestar. Y Jehová estaba con José, dice, vamos al dos. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Tenía su patrón. Ahí estaba su amo, el egipcio. Dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y vio. ¿Qué vio? Como Que te traía una aureola aquí en la cabeza, José, que, que Potifar dijo, ay mira, eso se ve medio celestial. ¿Será que Dios está con él? ¿Qué vio Potifar en José? Virtudes. Eso es lo que tú tienes que dejar ver. Entre otras, fidelidad, honradez, diligencia, eh, eh, confianza, seguridad, fe en Dios, una vida recta, una vida íntegra. Esas son las virtudes que tú y yo tenemos que reflejar para que la gente vea. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al, al Padre que está en los cielos. Entonces, vamos al texto, al versículo 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y Dios ha prometido que él está con nosotros, ¿Ok? Y que todo lo que Él hacía, yo quiero esta frase, todo lo que Él, ¿qué? Hacía. ¿Qué haces tú en tu trabajo? Hay diferentes y múltiples actividades. Yo quiero que ustedes noten, todo lo que Él hacía, ¿qué? ¿Qué sucedía con todo lo que Él hacía? Jehová, lo hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía ¿qué haces tú? tú, y tú, y tú, y los de allá ¿qué hacen? ¿cuál es su actividad? escuchen bien si ustedes caminan en obediencia con Dios reflejando el carácter de Cristo reflejando las virtudes cristianas la gente lo va a ver y como consecuencia ¿qué va a venir? la bendición de Dios sobre todo lo que tú hagas ¿entendieron? ya ven cómo la prosperidad no viene nada más porque yo voy a orar y, la, no, y luego con el rollo aquel de que yo lo creo, lo veo, me visualizo lo creo, lo pienso y lo recibo no hombre, olvídate ya de eso hablamos muchísimo hasta el cansancio no es así Potifar vio, ¿qué vio? pues que era un muchacho como ya lo describimos hace un rato como consecuencia de que este muchacho tenía un temor a Dios y un amor a Dios, conocía a Dios, Dios lo bendecía. Todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Hacía yo, José, gracia en sus ojos. ¿Qué es gracia aquí? Aquí halló el favor, la simpatía, si tú quieres, de parte de su patrón. La Biblia dice que que los que son, tienen amos terrenales, que se sometan a sus amos. Aún dice los que son difíciles de soportar. ¿Cómo es tu patrón? Sométete. Eso es lo que dice la Biblia. Pero es que abusa de mí. ¿Tú crees que Dios no lo ve? ¿Tú crees que Dios no va a hacer algo? Porque tú eres hijo de Dios. Pero donde quiera que tú estés, necesitas manifestar lo que José en este caso hacía. Halló gracia a José en sus ojos. ¿Pero por qué halló gracia? Por trabajador, por honesto, porque le echaba ganas, por diligente. No fue una casualidad de que, ¡ay, el muchachito me cae bien! Dice, y le servía. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. O sea, ¿a quién servía José? José a su amo mira escúchame bien hermano ahí en tu trabajo déjate de politiquerías, déjate de queja, ponte a trabajar qué van a hacer le van a echar ganas sí. van a llegar temprano sí. no van a agarrar lo que no es suyo no. eso dios los va a probar eh van a ver entonces les servía qué más dice y él, o sea, Potifar, fíjate, él entra primero allí como en, en la como en el departamento de intendencia, para que se oiga así este bonito, ¿no? Barriendo, pues. Pero fíjate el versículo 4. y él le hizo mayordomo. Ah, nunca tú, escúchame bien, vas a tener un ascenso en tu trabajo si no eres diligente, como José. Si no le echas ganas. Si eres de los que eh, la salida es a las seis, ahí estás puntualito. Oiga, no puede quedarse una media hora nada más para que me saque el trabajo aquí. No, no, ya es. Así es el contrato. Adiós. Bueno, está bien. A la hora de tu, de que, oiga, no me, no me sube el salario. Ey, ahorita, nos vemos al rato. Sí, así es. Si te ven como que trabajas, como que medio trabajas y ahí estás, pues también Dios le hace como que medio te bendice. No, 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 no nos engañemos, hermanos. Es que esto, miren, esto que les estoy compartiendo es muy sencillo, pero ahí está el meollo del asunto, hermanos. Ahora, escuchen bien, esa es la historia bíblica. Pero yo ya les he testificado que antes de de entrar a trabajar en el ministerio completo, sirviendo a Dios en el ministerio yo he trabajado como cualquiera de ustedes en un trabajo secular y yo sé lo que es ser responsable y diligente y estoy convencido de que Dios no va a llamar a un flojo al ministerio porque si no la hace afuera no la va a hacer aquí adentro si no es fiel en lo poco cómo va a ser fiel en lo mucho ¿verdad? seguimos en en el capítulo en el versículo 4 le hizo mayordomo de su casa lo subió de puesto. Le dio más confianza. Y, fíjate, entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, confió en este muchacho. Yo te pregunto, tu patrón, tu jefe inmediato, ¿te tiene confianza? Pues si no te tiene confianza, gánate la confianza de él. ¿Cómo? Trabajando. Dios está contigo. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la prosperidad? Mira, haz bien los tacos. Lávate las manos cuando los hagas. Luego se los vendes a los hermanos y ahí andan con amibiasis. Hay que hacer las cosas bien, hermano. Bien. Fíjense, yo tengo un primo que él era mesero y yo en ese... Yo tendría, no sé, 17 años. En un hotel, que hoy es el Crown Plaza... Él era de los meseros y yo era el cajero. Entonces, mi primo una vez me dijo, ¿sabes, primo, que yo gano lo que yo quiero? O sea, en propinas, dice, mira, yo gano lo que que yo quiero, eso gano. Dice, hay un secreto, hay que atender bien al cliente, me decía. Hay que, mira, hay que ser tan, tan oportuno como para que no te esté llamando a cada rato, ¡Ey, mesero! ¡Ey, mesero! ¡Ey, mesero! Sino tú tienes que intuir. Pero tampoco ser de esos que no te dejan ni comer. Oiga, ya vaya, se déjeme comer, ¿no? No, no, hay, hay que saber meserear, me decía mi primo. Dice, mira, cuando llega el primer cliente a mi sección, entonces llega una familia, me acuerdo un señor que traía un gorrote, como que venía acá de los altos de Jalisco, ¿no? Y dice, mira, me voy a ganar 200 pesos. ¡Ah! 200 pesos cuando el salario era como de 50 pesos. Bueno, hay una diferencia, pero... Ok. Porque estoy hablando de hace 28 años, no sé, ¿no? Entonces dice, me voy a ganar 200 pesos. Entonces él llega... Y los, buenas tardes, pásenle, bienvenidos. Y antes de que le pidieran agua, porque la gente llega con sed, ya les está sirviendo el agua. Eh, mira, le recomiendo esto esto, total les sirve, los atiende, eh, se fija que esté el salero, las salsas, todo. Y cuando se van, ya yo le doy la, el, el cheque, él va, cobra, me dice, ahí está, me paga y me dice, mira, lo que me gané, 200 pesos. Y él se ganaba lo que quería. Miran, era muy común que ese primo mío se ganara el premio de el empleado del mes. Cada rato salía la bota de la Cada rato salía como el empleado del mes. Obviamente le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Los flojos. Y no era cristiano mi primo, ¿eh? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De principios que son eternos. Entonces, Potifar ve al muchacho José y dice, no, no, este es digno de confianza. Este le voy a encargar todo, porque este no me va a transear. Si te te dejaran encargado, ¿abusarías de la confianza de tu patrón? Porque el diablo te va a tentar. ¿Serías capaz de no robarte ni siquiera un chicle? ¿O, ay, pues que se van a dar cuenta? Hermanos, acuérdense que Dios todo lo ve. ¿Verdad? Decimos, no me ve mi esposa, no me ve mi papá, no me ve mi mamá, no me ve el pastor, pero te ve Dios. ¿Son dignos de confianza? ¿Como para que les dejen a cargo? Pues a José sí. Y podemos nosotros llegar a este nivel. ¿cuántos quieren llegar a este nivel? bueno, hay que echarle ganas hermanos no hay otra nada de los flojos No, eso es, es más señora, ni le dé de, de comer así dice la Biblia el que no quiere trabajar, que no coma ¿qué más dice? dice en el versículo 5 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía mire escuche esto Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Qué es esto? Que Dios va a bendecir la empresa donde trabajas por causa tuya. Que Dios va a bendecir el negocio donde tú trabajas por causa tuya. Porque si el negocio es bendecido, es prosperado, tú también eres prosperado. Pero mira, hermano, cambia ya de de, de mentalidad. Esa mentalidad de que, ah, pero, pero, mira, hay tres en mi departamento que los tres hacemos lo mismo y los otros hacen como que trabajan y a mí me cargan la mano porque yo sí hago el trabajo. No te quejes. Tú hazlo. Pero es injusto. Oh, bueno, entonces, hazle como los otros, pues. ¿Cómo te lo explico? De que cambies de mentalidad. ¿Cómo explicártelo? No hay otra manera de hacerlo. Simplemente es, haz lo que tienes que hacer. Si te cargan la mano, hay recompensa para ti. Pero cambia ya de esa mentalidad. ¿Qué más dice? Fue bendecido la casa del egipcio, a causa de José, y la bendición de Jehová, estoy en el 5, estaba sobre todo lo que tenía. Qué bonito así en casa como en el campo o sea la la bendición que que brotaba de la vida de José Dios bendecía a José, ¿por qué? ¿porque oraba nada más? ¿porque anhelaba? ¿porque visualizaba? ¿o porque manifestaba las virtudes de un hijo de Dios? por lo último entonces fíjate Dice que aún todo lo que había en el campo, Dios lo bendecía. Pongan una, una señal allí en, en Génesis 39 y vamos a Deuteronomio 28. Déjenme leerles. Él, José, todavía no tenía el nuevo el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo. Y nosotros tenemos ya toda la revelación, Deuteronomio 28, versículo número 8: 28, ocho. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Saben qué hacen Hacen muchos cristianos? Leen el versículo así nada más. Lo sacan del contexto y dicen, ay, ahí dice, mira, que Dios me va a bendecir su bendición sobre todo aquello donde ponga mi mano, y Dios me bendecirá en la tierra que Él me da, o en el lugar que Dios te pone. Mira, las bendiciones de Dios están condicionadas. Yo he escuchado predicadores que dicen, las bendiciones de Dios no están condicionadas. Ay, no lee la Biblia ese predicador. Fíjate lo que dice el 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ven? Lo dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué le pasó a José? Bendito en la casa y bendito en el campo. Todo. Y luego ya el versículo 8. Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. O en lo que hicieres Pero no termina ahí. Y te bendecirá Jehová en el trabajo que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde te va a bendecir Dios? Ahí. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tú tengas un trabajo para recibir tu sustento para para ti, para los tuyos, para apoyar la obra de Dios y para hacer luz a los que no conocen a Cristo. ¿Están comprendiendo? Ahora vamos en el mismo Deuteronomio 28, pero en el versículo número 10 ¿se acuerdan que Potifar vio? ¿se acuerdan? y vio que Dios estaba con José, fíjate el 10 y verán ahí está, todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán ¿qué es eso? te tendrán respeto te respetarán, esa será muy aleluya, pero la verdad es un es bien cambiador. esa señora será muy aleluya pero la verdad es una mujer muy honesta eso no te lo van a decir a ti lo van a decir acá van a decir ese será muy aleluya pero ese no se presta a las tranzas y un día el jefe ¿tú crees que los dueños de los negocios de los trabajos, de las empresas no quieren gente honesta? aunque ellos sean tranzas algunos pero ellos quieren gente honesta en quién es confiar lo que ellos tienen, y no seas como aquellos que piensan, oh, pero es que el patrón va de los impuestos, ¿qué te importa a ti? Ese no es problema tuyo, ¿entiendes? Ese no es problema tuyo, ese es problema de él. Tú haz tu trabajo. Si tú eres contador, si tú eres lo que sea, si tú eres barres tú haz tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Si él es un tranza, ese es asunto de él. Tú haz tu trabajo. ¿Se entendió? ¿Qué más? Deuteronomio. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, ¿qué?, toda obra de tus manos, ya ven, ahí está lo que tú hagas, se ha bendecido y escúchenme esto para los eh, santos pedinches y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado ¿qué tal? ¿qué prefieren? ¿prestar o pedir prestado? porque esa es la señal de la bendición Pero si alguien continuamente está pidiendo prestado, es porque no tiene la bendición de Dios en lo que hace. Más claro que eso, no puede ser. ¿No es cierto? Ahora, fíjate. En muchos cristianos, el problema no es cantidad de dinero, sino que no saben administrar, no hacen las cosas correctamente. Porque hay hay personas... Que ni ganando cien mil pesos mensuales les va a ajustar. No es cuestión, no es problema de cantidad, sino de bendición de Dios y de administración sabia del cristiano y de testimonio fuerte. ¿Qué más? Versículo 13: Te pondrá Jehová por cabeza. ¿Dónde puso a José? ¿Pero cómo empezó? Cuidando ovejas. Siendo mensajero. ¿Cómo empezaron los grandes empresarios, los hombres más ricos del mundo? Yo estaba leyendo una revista de Bill Gates, de Sam, el dueño del Walmart. ¿Cómo empezaron? Es impresionante. De la nada, hermanos. No tenía ni para el camión. Y hoy son los más ricos del mundo. La mano de Dios sobre el diligente, ¿ven? Entonces, ¿qué más dice el, el versículo allí? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero se empieza por abajo. Se empieza por lo poco. Hay muchos cristianos que quieren Van y piden un trabajo Pero quiero ser el gerente ¿Tienes carrera? Pues no, pero pues por fe No, pues por fe Yo voy a volar, miren Sí, Juan Gabriel Ay, pobrecito ya déjenlo, Entonces, fíjate ¿Qué más dice? Te podrá por encima Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas sus palabras que yo te mando, hoy ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Vamos otra vez a la vida de José, vamos rápido. Dice, estoy en el versículo 5, todo lo que tenía era prosperado. Dios estaba con él. Lo que estaba en su casa y lo que tenía en el campo. Versículo 6. Y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José. Y con él, con José, no se preocupaba de cosa alguna. ¿Por qué no se preocupaba Potifar? Porque sabía que ese muchacho que había comprado era un muchacho muy especial y confió yo te pregunto ¿tú eres digno de confianza? ¿saben que hay un delito que se llama abuso de confianza? ¿que es agarrar lo que no es tuyo? eso es un delito penado por la ley vas al bote de eso vamos a hablar más adelante no de que vas al bote sino del Del asunto ese. O como aquel cristiano que... Lo metieron al bote, ¿no? Fue a dar a la cárcel y... Pastor, venga a visitarme. ¿Qué pasó? No, pues lo metieron a la la cárcel. Su familia vino y me dijo... este Pero él es inocente, él es inocente, decían. Tú vas a la cárcel y todos son inocentes. ¿Te has fijado? No sé cuántos han ido. Todos son inocentes. Le preguntas al Mocha Oreja. No, yo no fui. Yo no le corté los dedos a nadie. Todos son inocentes. Entonces... Yo voy a la cárcel, lo visito y le. Y, ¡Sáqueme, pastor! No, pues yo como. Entonces le digo: Dime la verdad. ¿Tú hiciste por lo que te acusan? ¿No? ¡No! ¿Qué? no. no. A ver, mírame a los ojos. ¿Tú hiciste por lo que te acusan? No, mírame a los ojos. Luis, nada más dime sí o no. Pues sí. Pues aquí te quedas, mano ahí nos vemos, oigan ¿qué, ¿qué querían? o sea, ¿cómo? si estaba aprobado todo hace años cuando en el sexenio de Alberto Cárdenas venía este, era miembro de esta congregación el que era el jefe de la policía del, del de, pues del Estado pues, ¿no? entonces una vez platicando con él pues él llegaba así medio de incógnito y yo entendía eso Dice, pues es que la gente me ve y luego quiere que le saque a todo el mundo del bote. Entonces yo le dije, mira, por favor, le dije, si algún hermano de la congregación se acerca contigo para que le ayudes, para sacar a alguien, por favor no intervengas. Dice, no, no, pastor, para nada. Qué bueno que me aconseja eso, a nadie. Porque imagínense, entonces él llegaba aquí medio de incógnito, pero no faltaba quien lo identificaba. Y a veces, oye, pasó, pasó, ¿qué pasó? Ahí anda el jefe de la policía! ¿Y? Pues es que tengo un primo en el bote. Le voy a ir a no, ve y dile. Para que veas lo que te dice. Porque todo el mundo, aunque sean culpables, quieren que les ayuden. Que paguen lo que hizo. Ya si Dios lo quiere sacar, la Biblia dice, San Pedro dice, si alguno padece como homicida, como ladrón, pues se la tiene bien ganada. Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios, porque estás pagando lo que hiciste. Entonces, fíjate, José era muy distinto, fue digno de confianza y le puso todo en su mano. Fíjate en el versículo 7, y vámonos sobre el final, porque esta historia nos va a llevar unos dos o tres jueves, no sé. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo, o sea, de Potifar, bueno, hay, hay un versículo que, que quiero este, terminar de leer el 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan, del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que aparte de honrado, era guapo el muchacho. Pero eso es lo de menos. La belleza es algo muy subjetivo, ¿no es cierto? Lo que para unos es hermoso, para otros es feo en fin, pero Dios lo que ve es la belleza de las acciones y la belleza interna, la del corazón y este muchacho así era, versículo 7 aconteció después de esto, de todas esas cosas que estaban sucediendo alrededor de José escuchen bien, donde él trabajaba fíjense lo que le sucede con la patrona la mujer de de su amo puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo José? Empezó a orar, Señor, sácame de este trabajo, porque la gente que está aquí son perversos y malignos. ¿Así lo hizo? Hermanos, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar todo. Tienes todas las herramientas para enfrentar todo lo que venga allá afuera. ¿O no? Pero tienes que ponerte la armadura de Dios, de eso ya hablamos bastante. ¿Y qué, qué dice aquí? Fíjate, esta era una mujer sin escrúpulos, como hay muchas que se ofrecen. Era una mujer adúltera, traicionando al marido en su propia casa. ¡Qué mujerzuela era esa! Ahora, fíjate en el versículo 8. ¿Qué dice? Y José dijo, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿Así dice? Escúchame bien, escúchame bien. Esta es la excusa favorita de muchos hombres. Que no sé si llamarlos hombres, machos. O, o macho menos, pues. Es que es increíble. ¿Por qué te metiste con esa? Le, le reclama la esposa. Pues soy hombre, ¿no? ¿Qué querías? Me picó la cresta. ¿Qué no te gusto o no eres hombre? Claro que soy hombre. Demuéstrame, pues te lo demuestro. Y pues me metí con ella. ¿A quién le tienes que demostrar qué? que ya no se lo demostraste a tu esposa entonces qué andas demostrando por allá afuera y eso es, eso es típico a quién le dan pan que llore? esa es la excusa acuérdate que nosotros no somos gente sin ley a nosotros nos rige la palabra de Dios la ley de Dios y puedes tener la tentación ahí la esposa fíjate la esposa del jefe poner tus ojos en ti o el jefe poner tus ojos en ti, mujer, y qué onda, te va a querer chantajear, te va a querer seducir, y qué vas a hacer? Pues es que si no cedía a sus pretensiones, me corría del trabajo, por el amor de Dios. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿Ah? Tienes que ahí es donde, por eso, Dios los pone allí, hermanos, nos pone allí. Y me gusta el versículo 8 cuando dice, y él, ¿qué? No quiso. Esto tiene que ver con la voluntad. ¿Escucharon? Con la voluntad. ¿Se acuerdan de Daniel? Y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Nosotros, los cristianos, Debemos de ser gente de convicciones, que proponemos en nuestro corazón, decir, no, yo no tengo que demostrarle a nadie que soy hombre, ni tú tampoco, varón, ni tú, mujer, que porque si, ay, luego qué hago? No, nuestra confianza está en Dios. No tienes que ceder al chantaje, ni a la pretensión, ni a la tentación. Y José no quiso. ¿Y qué sucede muchas veces? Pues que ahí viene la preposada y que la posada, y que órale, que no sé qué, y y para que no se burlen de mí, pues, ay, hermano, pues le entré. Uy, pues así, así los estás mandando a todos al infierno, a tus compañeros, y Dios te va a pedir cuentas, ¿cómo la ves? Entonces, dice aquí en el versículo 8, y Él no quiso, y fíjense, todavía más, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor... Mi amo, el patrón, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, le dijo, mira, todo está en tu mano, pero a lo mejor como que la conocía Potifar, ¿no? A la mujer media loca. Y le dijo, nada más, ten cuidado de, de fijarte en mi esposa, ¿eh? Porque aquí Él dice, mira, todo lo puso en mi mano. Dice, no hay mayor, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Fíjate fíjate lo que le dice José a esta, a esta mujerzuela. Escucha bien. ¿Cómo pues? O sea, ¿cómo se atreve, señora, Hacerme una proposición de ese tipo. Usted no, usted no me conoce. No sabe qué clase de hombre soy. ¿Cómo se atreve usted a hacerme una proposición de ese tipo? ¿Qué no eres hombre? Sí soy hombre. Pero no soy cualquier hombre. ¿Cómo pues, dice, haría yo este grande mal? Fíjate la conciencia que tenía José de no hacer una cosa así, dice, este grande mal. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo me voy a meter con la esposa del patrón? Señora, por favor. ¿Cómo se le ocurre a usted? Pero no solo José tenía conciencia de ese grande mal, sino que añade algo muy, lo más importante, ¿cómo haría yo esta cosa? Y pecaría contra Dios. Mire, señora, yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano. Escúchame bien, no tengas temor ni vergüenza de decir, "No. No quiero." ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Cuál es el problema? No, que y te van a presionar. ¿Cuántos ceden a la menor presión? Imagínate cuando venga el anticristo. Pues vas a ser de los primeros. Márcame en la frente. Márcame en la frente, órale, pues, órale. Porque a la mejor, a la menor presión ya estás allí oh, pues cuando llegue aquel no, no, no quieres enfrentar nada no quieres sufrir por Cristo no quieres enfrentar el problema pues órale ahí te va en la frente hasta va a tronar no tremendo este muchacho ¿a poco no les impacta esa historia? ahora fíjate el versículo 10 para terminar hablando ella a José cada día ¿qué significa esto? que la, la, la tentación era que todos los días. Yo, yo puedo imaginarme en la, la mente de esta mujerzuela, este muchacho es pan comido, lo voy a seducir y cada día le voy a hablar y le voy a decir cosas, pero cada día José decía no, no y no. Eso habla de una pureza sexual. ¿Saben cuál es el síntoma? más palpable de la degradación de la gente de estos últimos tiempos la promiscuidad sexual le entran a todo pero nosotros somos hijos de Dios no se te olvide ¿Ah? dice hablando ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella fíjate lo que le sucedió aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, o sea, él, él era responsable, tenía sus pruebas, sus luchas, pero no, no, no entraba ahí todo deprimido. Y no, no, él entró para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Prefirió decir, Más vale que digan. Aquí corrió, que aquí quedó. Ese era un proverbio muy famoso en los tiempos de José. Más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Pero después el Espíritu Santo inspiró a San Pablo y escribió en, en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Mira, ese, ese, ese es el único pecado que la Biblia dice, córrele, huye. Huye venado. Fíjate cómo no habla de enfrentarlo así, cara a cara, como otras cosas. ¿Te fijas que no? Dice: No, no, date la media vuelta y y, y huye, vete, no te quedes clavado allí, en la conversación, en la insinuación, en la provocación. Huye, salte de allí, no del trabajo sino del área ahí donde te está a lo mejor provocando aquella señora, aquella mujer loca, aquel hombre que te te está sediando. Entonces, fíjate lo que sucede. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces». Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el hebreo ese que trajiste, el siervo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. ¿Conoces gente así? Hipócrita, malévolos. Con eso se enfrentó José y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Mira, hermano, escúchame bien, te van a calumniar ahí en tu trabajo. Y a lo mejor te va a llamar el patrón y a lo mejor te va a correr, como le hizo a José. Pero si es por una calumnia, si es por una mentira, Si es por la envidia de otros, no te preocupes. Dios te va a dar un trabajo mejor. Pero si es por tranza, qué bueno. Que te chispen de allí. Por mala onda. Porque no solo estarás violando la palabra de Dios. Estás vituperando el nombre de Cristo. Porque tú les dices que eres cristiano. Y los cristianos tranzas no existen en la Biblia. ¿Amén? Entonces... Finalizamos esta parte de la historia. Se encendió su furor. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde lo puso? En la cárcel. Donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ve el 21. Pero Jehová estaba con José. Ay, otra vez. ¿Por qué si Dios estaba con José permitió eso? Porque acuérdate que para los hijos de Dios... No hay nada que se le escape a Dios de lo que nos suceda a nosotros. Cualquier cosa que suceda es porque Dios tiene un plan para nosotros. No llores, no te quejes, confía que Dios está dirigiéndote para algo mayor. Es que me calumniaron, me van a echar del trabajo, que te corran. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Te va a dejar? ¿Qué dice allí? Pero Jehová, Dios estaba... Con José. ¿En dónde? En la cárcel. Pero veamos lo que viene a continuación. Allí encontró chamba. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. No, ese ese muchacho sí es notable. ¿No? Oye para que vean cómo era carácter no era una chiripada espiritual para que vean cómo él era igual allá en la casa de su padre en la casa de Potifar en la cárcel su carácter seguía siendo el mismo tenía tan buena conducta en la cárcel que el carcelero dijo este muchacho yo no sé por qué está en la cárcel pues qué hiciste, nada nada pero ¿por qué estás acá? Cosas de la vida. Y Dios estaba con José. Y, y yo me imagino al carcelero así como, oye muchacho, ven para acá. ¿Sabes? no, Yo no sé por qué estás aquí, pero tú no deberías de estar aquí. Pero, ¿qué onda? ¿Cuidas a los presos? Yo me voy a echar una pestañita por allá. Fíjate, ¿quién recibía el salario? ¿El carcelero o José el carcelero y le dijo ay me los cuidas no te los encargo y qué hizo José el encargo y cuántos de ustedes se quejan porque en su trabajo les dan más trabajo que a otros es que a mí me cargan la mano a mí esto a mí lo otro déjeme terminar con una historia que en otras ocasiones le he contado pero que viene el caso aquí Déjame leer el último versículo. En el 20, eh, 22, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Ven, No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué, qué versículos, hermano! ¡Qué historia! ¿No es cierto? Déjeme terminar con esta historia de la vida real de un miembro de esta congregación que hoy, híjole, bueno, está disfrutando las bendiciones de Dios, pero de una manera extraordinaria. Hace años, este hermano, eh, él siempre se desenvolvió en 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 el ámbito bancario, y empezó a escalar puestos siempre ha sido un hombre muy honesto trabajador manejando mucho dinero entonces él llegó a ser subgerente en una empresa aquí bancaria muy grande de aquí aquí en Guadalajara entonces un día me saca una cita conmigo y me dice pastor fíjate que me siento muy mal en mi trabajo ¿por qué pues es que mira el gerente general ese tiene un salario el doble que el, que el mío y yo hago todo su trabajo de él. Le digo, y está abusando de mí. Porque yo gano el salario del subgerente. Entonces yo le dije, no, mira. De, de, a lo mejor te va a parecer loco lo que te voy a decir. Pero si tú sigues el consejo, Dios te va a bendecir. Está bien, te comprometes, órale, le entro. Síguelo haciendo. Y, y me mira pero a mí me dan sueldo de subgerente y él recibe la paga es más, a veces no va ni hasta ni 15 días al trabajo y yo saco todo el trabajo y no solo saco el trabajo hago que la empresa donde donde estoy trabajando prospere y gane mucho dinero entonces yo le dije, mira si tú sigues el consejo haz lo que está haciendo el gerente lo lo que le corresponde a él fíjate, tú ya sabes hacer lo que el gerente hace tú hazlo y yo te aseguro que en el momento que se necesite un gerente ¿a quién crees que van a llamar? ¿a Pancho el de la esquina? o al que ya sabe porque Dios ve todo pues un día llega y me dice, pide otra cita me dice pastor y venía así con el rostro así muy radiante ¿no? le digo ¿qué pasó? dice ¿qué crees? Corrieron, lo transfirieron al DF, al, al gerente. Se dieron cuenta que no hacía nada. Y empezaron a hacer recorte de gente. Y yo dije, no, yo dentro de mí dije, pero a este no lo recortaron por la sonrisota que traía. Y me dice, ¿y a quién crees que pusieron de gerente? Y le dije, pues a ti no. A ti no. O sea, él pensaba así como que, ¡Eh! yo, ah, ay, de veras, ay, ay, qué sorpresota. Yo le dije... No, no, no no te sorprendes, yo me dice. Le digo, "No, porque eso fue lo que yo te dije." Pero él ya quería huir de ese trabajo porque estaban abusando de él. Hermanos, hay otra mentalidad a nuestra disposición. Si Dios está con nosotros, y si Dios está contigo, Dios te va a dar su favor. Tal vez abusarán, te calumniarán, te tendrán envidia. Serás tentado. Pero si tú te mantienes como José, Dios te prosperará en cualquier lugar que estés y todo lo que haga tu mano será prosperado. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias porque esta historia de de José es una historia verdadera, real. Muchos de nosotros, Señor, necesitamos cambiar, cambiar radicalmente nuestra manera de ver las cosas somos al al no entender todos estos principios nos metemos en problemas y por eso andamos rodando por todos lados y no no vemos la bendición a veces queremos aumento de sueldo queremos que hasta el infonavit nos dé una casa queremos un montón de cosas pero no, no somos diligentes Señor no somos honrados algunos abusan de la confianza que les dan nomás no los ve el patrón y se están bien descansando oyendo música, cruzando los pies comiendo y tomando café pero en cuanto llegan se ponen a trabajar hermanos no seas de esos no no esperes a que tu patrón te vea que tú estás trabajando no Dios te está viendo entonces, escúchame bien, te lo aseguro, te lo garantizo, la bendición de Dios estará sobre todo aquello donde tú pusieres tu mano. ¿Cuántos se comprometen a esto? A ser cristianos, eso es todo. No hay, no hay problema. Pónganse de pie para terminar. Levanta tus manos a Dios. Escúchame bien. Tú te puedes pasar la vida orando que Dios prospere tu trabajo. Pero si no, si no haces la palabra de Dios, pásatela orando todo el tiempo. No vas a salir de, de, de esa situación. Ahora, tú dirás: Es que yo quiero prosperar. Sí, hermano. Pero empieza desde abajo. que vean los demás no seas de esos que no agarran un trabajo mediano porque no yo para eso estudié para eso me quemé las pestañas pero si no hay ahorita agarra lo que te den después puedes llegar a ser el jefe y en muchos casos que se han dado puedes llegar a ser al dueño o hasta accionista al fin del tiempo si tú le echas ganas si tú caminas con Dios cada día te encomiendas a Dios propones en tu corazón no contaminarte y hacer la voluntad de Dios ¿cuántos lo quieren hacer? levanta tus manos alto al Señor y dile Señor tu bendición sea sobre estas manos esta inteligencia que me has dado mi compromiso es ser cristiano mi compromiso es caminar en obediencia mi compromiso es manifestar las virtudes de Jesús. Ayúdame, Señor. Yo quiero, yo quiero ser luz. Quiero también prosperar. Quiero darle una mejor vida a mi familia. ¿Por qué no? No es malo. Está dentro del plan de Dios. Pero Señor, bendice la obra de mis manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro también Eh, yo, yo digo Señor yo confío en que el Espíritu Santo hará la obra en algunos que están indecisos que esta palabra quede bien firme bien sólida en sus vidas y que tú prosperes y bendiga sus trabajos sus negocios todo lo que ellos hagan Señor sea multiplicado En el campo, en la ciudad, donde quiera que ellos vayan Sean prosperados Que las bendiciones del Altísimo Los alcancen Pero caminen con Dios Amén Que Dios les bendiga